0: Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Cine y TV con este que les habla Gerardo Rodríguez y me acompaña otro de los miembros de Trifulca Media, el ingeniero Alex Torres. ¿Qué es la que hay, Alex?
1: A mí todo bien, gracias a Dios. Listo para hablar de lo que me gusta mucho, todo lo que se ha relacionado a, a universos de superhéroes.
0: Definitivamente y en el día de hoy pues vamos a estar hablando de lo que desde la pasada semana ha sido un tema que se ha discutido en todos los foros sabidos y por haber y es eh, la reestructuración de lo que es el eh, universo cinematográfico de DC eh, como, como bien saben, si es que siguen este las noticias y si no, pues por eso es que estamos haciendo este episodio eh, la semana pasada, eh, el presidente de lo que es el conglomerado Warner Discovery, eh, Davis Sasla, eh, anunció que eh, la película Batgirl, que estaba eh, pautada a estrenarse en la plataforma de HBO Max, eh, ya no va a estrenarse, que no, se va, no va a estrenarse en, ni en streaming, ni en el cine, simplemente nunca va a ver la luz del día. Y entonces eh, esto fue algo que pues sorprendió a muchos ya que pues la película ya estaba completamente filmada, eh, ya había pasado el proceso de postproducción y todo eso, más aún el hecho de que ya se habían invertido 90 millones de dólares en, esta, eh, en la filmación y todo lo que implica la postproducción y que de la noche a la mañana pues deciden... No este estrenar esta película es un poco sorprendente eh, uh-huh. ¿qué, ¿Qué tú piensas Alex de esta decisión? Este te, ¿Estabas esperando el estreno de Batgirl con ansia?
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad o sea, Yo no la esperaba con ansia Simplemente me, me, me gustaba la idea de, de que el Batman original iba a salir En, en ese universo de, de, de Batgirl como tal So, y el hecho y es lo único que quizás eso era posiblemente era el bait de, 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 de esa película como tal porque realmente yo no sé yo, yo sí te puedo decirle de que de que la de, el universo de DC Comics no, en las, lo que son las películas no es es no es como Marvel entiendes sí hay una otra película buena y todo pero realmente este no, es el, no han tenido los éxitos que han tenido. Históricamente hay un montón de películas, qué sé yo, de cada 10 películas de DC, tres son buenas. Y esta película, pues, yo creo que está destinado a hacer un fracaso. Lo que, lo que está brutal es que, que fueron no, no, 90 millones que, que se votaron y ya estaba en post-production y todo. Este, pero esto no va a ser todo. Aquí hay un sinnúmero de, 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 de películas y series y todo que que se pueden ir. Yo creo que la, el, el season, el, el, yo creo que el final season de CW de Flash, yo creo que también estaba considerado en que, le, que la, la podían cancelar y todo. Yo no sé cuán cierto es, pero iba a impactar con lo del merger de Discovery.
0: Bueno, eh, en ese. En, tengo entendido que lo de Flash ya estaba eh, previo al, a, a la unión, uh-huh. a la fusión de estas dos empresas, pues ya se había decidido que esta iba a ser la última temporada de Flash Flash. So, realmente van a seguir, a, además de que eh, todavía, uh-huh. a pesar de ser eh, WB, ellos como están bajo CW, pues tienen como que esa sombrilla ya que realmente no está involucrada del todo en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque... Uh-huh. Saslaf lo que está haciendo es recortando personal y presupuesto de lo que es la plataforma de HBO Max como tal, sobre todo lo que era el contenido original de HBO Max que realmente era confuso porque tú tenías HBO y tienes HBO Max entonces habían cosas que solamente eran exclusivas de HBO Max uh-huh. habían cosas que se transmitían simultáneamente en HBO y en HBO Max entonces pues Saslaf viene y lo que plantea es que realmente eh, tener HBO Max es llover sobre mojado. Es como que redundante porque tienes eh, personal para trabajar algo que ya de por sí tiene un personal específico y que lo que estás haciendo es como que repitiendo este, esfuerzos. Entonces, pues todo lo que era este, relacionado a HBO Max como tal, pues eh, van a estar despidiendo o oh, ya despidieron personal. Entonces lo que era destinado a, por ejemplo, Bad Girl, era para estrenarse en HBO Max. Pero Zaslav indicó que eh, la película realmente era muy costosa como para eh, estrenarla en streaming y que no era lo suficientemente eh, apta como para estrenarla en el cine. Entonces pues ahí pues deciden simplemente no estrenarla porque ellos lo ven más bien como una exención contributiva pues básicamente ellos al no estrenar la película pues eh, la sacan de lo que es los impuestos de este año que realmente esto las implicaciones que esto tiene para el futuro de la película son fuertes porque si ellos hacen eso en términos contributivos pues entonces ya no pueden estrenar la película de ninguna forma entonces o sea, sí. realmente, si, si si por ejemplo hubiese algo similar a lo que sucedió con Zack Snyder que obviamente ese es otro asunto también que también se está hablando en las redes que aparentemente ahora la famosa campaña esta de este, eh, estrenar en el, el corte de Snyder fue que él contrató una serie de bots y de cosas para que siguieran bombardeando a Warner Eh, Pero esos son otros 20 Eh, Realmente ya ni siquiera eso Ya ni siquiera si los fanáticos Empiezan una campaña para que eventualmente Estrenen la película pues No podrían hacerlo Entonces este tipo Pues él está tratando De arreglar la casa Pero ¿Qué va a arreglar? Porque como tú bien dices de cada 10 películas, 20 películas que tiró DC, quizás 3 son buenas y realmente no, no hay un plan uniforme, no hay un plan congruente uh-huh. no es como Marvel que en Iron Man 1, pues estableció lo que iba a ser los próximos 10 años uh-huh. o sea, había un, había un plan ¿sabe? para cada aunque, la, aunque digamos en esos 10 años quizás dos películas podríamos decir que no fueron sí, así. Sí, la,
1: siempre, siempre va a haber una que, que, que no va a ser un éxito, pero yo, yo entiendo lo que tú dices, y el problema de, de esto es que va, va a ponerle en, en, en un signo de pregunta grande ciertos proyectos que tenían planeado DC de, de, de escalas grandes y escalas pequeñas, desde la película de Badger, como hablamos, como, como quizás series animadas como los Wonder Twins, que, que creo que también, lo, 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 creo que esa serie eh, la engavetaron también, también yo creo que posiblemente la película que habían planeado de Supergirl, que es la que le iba a estelar, eh, estelarizar Sacha Calle, K-Kell, este, también eso es algo que, que, que la pone también en, en, en un posible engavetamiento sin, sin, en, sin producirlo, o sea, eso pone en duda si la película de Blue Beetle este, que está ahora mismo en, fil- en filmación va a ser, va a terminar siendo terminada o no, este, si el spin-off de Penguin O o la serie de de Akram va a salir Esto es como un un chain reaction de diferentes cosas Que va a pasar porque estos son series que iban O o cualquier otra serie de DC que iba a ser exclusiva de HBO Max Doom Patrol, los Titans, John Justice, Harley Quinn Si esas series, si al fin y al cabo, van a salir o no Posiblemente algunas sí Porque de de las que te estoy mencionando Hay unas que yo sé que, que son fan favorite y van a ser exitosas Pero con esto que está pasando, pues es un signo de pregunta a todo lo que te estoy diciendo.
0: No, sin duda. Y entonces uno se pone a preguntarse si realmente eh, es conveniente que estas empresas entonces estén anunciando porque DC, podríamos decir que ha sido el el que gritó Lobo y siempre le han salido las cosas mal porque Marvel todo lo que ha anunciado ha salido. Sin embargo, DC todo lo que ha anunciado no ha salido, porque por ejemplo cuando hablaron de, de Justice League que iban a hacer Justice League 1 y Justice League 2 resultaron que solamente hicieron una porque la primera no no dio éxito, hablaron de trabajar un universo de Green Lantern, tampoco quedó en nada trajeron a J.J. Abrams para desarrollar este proyecto de DC y hasta el momento le están pagando dinero por hacer absolutamente nada porque uh-huh. todo, todo lo que él ha este, ha pro, eh, propuesto eh, lo, han, lo han dejado en el tintero, el, el detalle es que este, eh, esta fusión que hubo entre Warner y Discovery vino en un este en una época bien difícil para lo, lo que era DC como marca, porque si tú me dijeras a mí, que por ejemplo que sucedió algo como lo que sucedió con Marvel y este eh, con Disney con Fox que ya Marvel estaba establecido como marca bajo la sombrilla de Disney, y entonces Disney lo que hizo fue añadir a, uh-huh. a, a esa sombrilla con la adquisición de Fox, pues otro fuera el cantar, pero aquí, entonces aquí estamos hablando que DC, pues tenía un problema en términos de cuál era la dirección que va a tomar, porque eh, todo el mundo estaba diciendo que después de Justice League, el, el corte de Snyder, que trajeran de nue- nuevamente el universo del Pero entonces hay otros que no quieren tener nada que ver con Snyder. Están los otros que que quieren que se haga algo similar a lo que se comenzó ya con lo de que se hagan películas que no estén conectadas, como lo es el Joker. Entonces hay muchas ideas de qué es lo que debe suceder con este universo, pero no se ponen de acuerdo exactamente cuál va a ser la dirección. Entonces, no embalde a eso, el aspecto económico juega una parte esencial, porque... Este tipo vino a limpiar la casa. Literalmente este tipo dijo, ok, vamos a hacer esta fusión, pero yo vengo aquí a poner los números en negro. Ahora los números están en rojo, estamos en pérdida. Yo quiero poner los números en negro. O sea, este tipo tiene que tomar la decisión de que no todo el mundo va a tomar, que es despedir, cancelar el proyecto, esto, lo otro. Entonces hay que ver si a largo plazo todas estas medidas que él está tomando actualmente pues van a rendir fruto.
1: Sí, y prácticamente, como que era este Saf lo había dicho en el, en el en lo del Warner Bros. Discovery de, de, de lo, el earning call que hablan de, del, del, del segundo quarter de que prácticamente él lo hizo oficial, de que realmente lo que hizo con DC es un hicieron un reset, un reset punto. O sea, y, y, y lo que están haciendo van a ahora mismo lo que tienen es un equipo para hacer como un plan de 10 años, solamente para DC, en cuestión de las películas. Este Joker posiblemente sale como para el 2024, pero Joker no está attached a ningún universo como tal, está por su cuenta. Por ende, si, tuvieron, si vieron la película de The Batman, que salió este año, pues no va a ser, él no va a hacer, tiene que ver nada con ese universo, o, o el universo de Jared, Jared Lero, tampoco, es otro. O sea, es, es bien, es, es tan desorganizado como, como DC ha dejado que de que. Lo que pasa es que DC, ¿verdad? Para explicarlo mejor, DC no tiene está a, 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 a lo que era los multiversos o los multiuniversos de, de Marvel eh, eh, tan marcados o sea, tú no vas a ver un guasón de un lugar con el otro untándose como pasó con los Spider-Man, no vas a ver a Michael Keaton de momento con, con, con Ben Affle esas cosas no van a pasar entonces eh, eh, eso, hace, eso hace que las películas sean de manera desorganizada, porque mira ahora este, ¿cuál es la película que va a salir que que, que van a traer otra vez a Ben Affleck de Batman. Aquaman. Aquaman. Porque es de su universo. Pero a la misma vez, este tiene a Di Batman que salió los otros días, bien random. O sea, es, es como que eso es lo que yo creo que, que, que hace que, que, que la gente se confunde y hasta pierda el interés.
0: Claro, y que sin embargo, hasta cierto punto, eh, de manera indirecta, quien ha trabajado lo de, los uni- lo de los diferentes universos y unirlos cada uno ha sido el universo de CW, porque el universo de CW hizo el, el, el evento este de Crisis on Infinite Earths, que es cuando pues este, una vez al año cada episodio de las diferentes series este se, se unen en uh-huh. un evento, y entonces hicieron este, lo de que salió Ezra Miller, que es el flash este de de la película, junto con Justin, que es el, el flash de, de CW. Entonces, Ellos han trabajado, han tratado de trabajarlo, pero claro, sabemos que el universo de CW no tiene el mismo presupuesto que tiene obviamente las producciones de HBO Max y las producciones cinematográficas, pero que hasta cierto punto, lo que ha hecho CW, con con los pocos recursos que tienen, ha sido mucho mejor que lo que han hecho Warner en términos de cine y en términos de lo que eh, han hecho en HBO Max. Entonces, la pregunta es la razón por la cual entonces Warner no ha cancelado Flash, porque sabemos que Ezra Miller pues sigue teniendo una cantidad de problemas este legales actualmente inclusive en el día de hoy salió una noticia que este, hasta lo acusaron de este, agresión. Bueno, ya lo habían acusado sí. de agresión en uh-huh. Hawái, ahora lo, lo acusaron en Baltimore, si no me equivoco. So, y pues ellos tienen la presión de que cómo van a promocionar una película con una persona que eh, este, como protagonista, si este tipo tiene problemas o sea, eh, eh, en todos lados. Entonces, lo que me gustaría pensar es que como la película esta de Flash se va a basar en Flashpoint, que es un evento este, que básicamente trabaja lo que es este un, un reset, como tú bien dijiste, uh-huh. pues entonces me atrevo a pensar que entonces van a tomar Flashpoint como esta justificación de simplemente eliminar todo lo que ya han hecho y entonces empezar de cero con Flashpoint al punto de que podemos entonces eh, plantear de que en el mismo evento de Flashpoint puedan hasta cambiar al actor de Flash. No sé hasta qué punto la película esté completamente terminada, porque se supone que está para estrenarse... Este año, si no me equivoco, porque las las películas de DC
1: le han dado push, Eh, el mismo Aquaman la la movieron un año ya, para el 2023, el problema que tiene DC también, DC tiene esta mala costumbre de de push las películas, creo que con Wonder Woman, Wonder Woman 84 pasó lo mismo, o sea que ellos, ellos sí tienen esta habilidad de hacer unos push, pero no de meses, sino de un año, Mm. o sea, hasta cierto sentido, no sé cuál sería la fecha exacta de, de, de esa película de Flashpoint.
0: Sí, por eso, sí. Eh, ahora que tú mencionas eso, sí, porque para este año lo único que está aportado es Black Adam y Shazam. Sí, este, eh, uh-huh. ya Flashpoint está para el próximo año, junto con Aquaman. So, Realmente habría que ver si el hecho de que ellos no hayan cancelado esta película es que quieren actualizar esta que película como básicamente para darle riseta a todo y entonces empezar de lleno con el supuesto plan que indica Zaflat que tiene de día. Uh-huh. Pero habría que ver exactamente cuál es el plan. So, este Es triste, es triste por las personas que fueron parte de lo que fue toda la filmación de Barrio porque okay. este, esto es una película que básicamente este, ya estaba terminada, ya estaba li- literalmente lista para estrenarse mm-hmm. y que pues los mismos creadores de la película se tengan que enterar en una boda que uno de ellos se estaba casando y básicamente se enteró que pues la película no se iba a estrenar. Yo creo que pues es un poco agridulce tú estar en tu, en tu boda y que te digan, mira sí lo que el proyecto que estuviste trabajando por el último, los últimos dos años, este, mm-hmm. ya no va a ver la luz del día. Creo que es un poco, es una falta de respeto. Y hasta la comunidad este eh, reaccionó a esto, ¿no? El mismo Kevin Feige. Este, le escribió un comunicado tanto a Leslie Grace como a los directores de la película indicándoles que pues lo sentía mucho por los que la, les sí, había malo. sucedido y que pues esperaba ver lo próximo que ellos tenían este pautado. Eh, el mismo James Gunn, eh, Kevin Smith, eh, mucha gente de la industria que pues este, son fanáticos de del, de Marvel y DC. No, mano,
1: y, 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 y había, y, y, como tú dices, Brendan Fraser estaba ahí, Michael Keaton, Michael este, Keaton. tú tenías, obviamente, J.K. Simmons, que iba a ser de James Bond, no sé, que cuando tú vienes a ver oh, la misma Leslie Grace, que es la, 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 la bad girl como tal, que, que fíjate, eh, qué que, que pena, porque Leslie Grace, este ella... Yo digo eso una cosa, ahora pensándolo bien, el hecho que tú pusieras a Leslie Grace como la bad girl Yo creo que la película, si tú la pones en el cine, estratégicamente... Tú sabes el media tour que iba a hacer ella como dominicana latina. En ir a todos estos programas como Despierta América. Te vas a la misma República Dominicana y allí tú vas a promocionar esa película y allí los dominicanos la van a apoyar. Tú vas a Puerto Rico y haces un media tour en los programas de televisión. Vas a Miami, Despierta América, que si Telemundo, que si todos estos programas. Ahora yo me pongo a pensar y yo creo de que si ellos hubieran usado la estrategia de, aunque hasta el mismo HBO Max, tú sabes, este la estrategia de ella como latina, esto iba a ser histórico, ¿entiendes? Ella, ella es una persona súper reconocida por, por la música, tú sabes, su, su ella fue exitosa cuando ella tenía eh, su carrera musical, que me imagino que todavía lo, lo debe tener, a pesar que, de, de que a, ella se ha dedicado a hacer películas porque ella salió en In The Heights el año pasado este pero ella ha sido exitosa en lo que es sus discos de, de música en español so, yo me pongo a pensar de que realmente pues, pues no, no, no apostaron a la producción y no pensaron más allá de cómo buscarle estrategia para poder vender la película como tal, por lo menos el mercado latinoamericano porque ella es la estelar, una persona dominicana latina
0: no, definitivamente, y esto era algo que se había planteado, ¿no? Ya Marvel empezó también a trabajar lo que es los personajes este con personas eh, diversidad que representan eh, minorías, ¿no? este uh-huh. en, en específico la, este, la comunidad hispana en los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, hasta cierto punto, pues esto es algo que, como tú bien dices, ellos pudieron haber promocionado la película este como que era, digamos, de las primeras películas en tener una protagonista que era este, fémina. Eh, Hispanas, o sea, pudieron haberle dado un giro a, a, a la promoción de esta película y realmente, pues, eh, se perdió. Michael esta oportunidad. Keaton,
1: but, Robert, el Michael el Keaton, el
0: Michael Keaton, el regreso de Michael Keaton, quizás posiblemente el mejor Batman que ha existido, este, bueno, para mí, este, y entonces. El hecho de que esto también implica que el mismo Michael Keaton se puede disgustar, eh, disgustar, porque después que él invirtió todo este tiempo, que la película no vea este la luz, pues quizás cuando lo llamen nuevamente para hacer algo, él diga, mira, no, realmente yo no voy a desperdiciar mi tiempo en algo que... Eh, probablemente después no va a haber la luz del día.
1: ¿so? Y, y, y realmente no sabemos hasta qué punto era el trama. Y, y si ustedes ven históricamente como Batgirl, en lo que son los cómics, lo que son las series de televisión de los 60, eh, eh, cuando Batgirl salió para las películas de la era de... Dios mío, ¿cuál era el cuando? ¿Quién era con... ¿Cuál de todos los Batman fue? Que ya eh, salió... Fue, ya
0: salió con George Clooney
1: en Batman con jo- y Robin. Batman y Robin. Este, sí. ni, sea bueno o mala, este, la función de Batman es bien importante porque prácticamente Batman le está dando la baticueva, le está dando las cosas, las herramientas so, no sé cuánto tiempo de película iba a tener Michael Keaton, pero tenía que ser un, 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 como un personaje este, secundario so, el hecho de que tú ibas a tener el, 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 una latina como esteral y tienes a, a, un, u, a un actor de la talla de Michael Keaton regresando, y, y esto y to, lo vuelvo a lo mismo, todo puede ser hasta histórico, porque vamos a ver por primera vez un Batman viejo, un Batman mayor, nunca lo hemos visto, hemos visto Batman jóvenes, hemos visto Batman middle age normal, eh, 30, 40 años, en, en, en lo que ha sido toda, históricamente las películas de Bamboo. ver un Batman mayor, que es lo que, lo que ha pasado quizás con Marvel, cuando en los cómics hemos visto un Spider-Man adulto, hemos visto como la película de, 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 de Into the Spider-Verse, que, que cuando vimos, vimos un, un Spider-Man ya más adulto, las mismas películas. O sea, ese tipo de cosas no le dieron la oportunidad a experimentarlo para, para las personas. So, yo, yo entiendo de que ellos sí, que no quisieron arriesgarse, pero ellos no, no entonces no, no, no tenían la, la capacidad suficiente para saber cómo hace una estrategia de publicidad.
0: Definitivo, yo creo que ahí es donde radica el problema eh, Zaslav indicó que ellos no iban a estrenar un producto en que ellos no confiaban y que no iba de acorde con el nuevo plan que ellos tienen pero a la misma vez ya la película estaba hecha so, Exacto. Realmente tú pudiste haberle dado un, dado un giro a eso y quizás no tenías que utilizar la película para continuar sino más bien estrena la película utiliza la como un suceso aislado algo así uh-huh. como Joker que no se conectaba a nada y después entonces hacías el reset y todo lo que, lo que te diera la gana. entonces Pero entonces quedas mal en, to, en todos los aspectos. Quedas mal con esos creadores que este, van a estar molestos porque ese, eh, esa película no va a ver la luz del día y todo el esfuerzo que, que invirtieron. Quedas mal este, con este, los actores en sí porque o sea, el... el el personal como tal que trabajó en la película debe estar súper disgustado y, y, y los actores ni se diga. Empezando por el mismo Michael Keaton, que ha dicho eh, muchas veces que él, eh, para poder regresar a esto de lo que era de los superhéroes, lo pensó 20 veces. ¿sabes? Entonces, realmente, cuando tú lo cuando tú lo vienes a ver, ellos no supieron manejar esta situación a su favor, al contrario, realmente ahora lo lo pusieron peor porque ya la gente va a estar reacia entonces cuando este habla y dice que trata de arreglar la cosa con que ah no, no se preocupen que yo tengo un plan de 10 años para esto realmente si tienes un plan o simplemente estás diciéndolo para que no te caiga todo el peso de que acabas de simplemente tirar a la basura el esfuerzo de eh, un montón de gente para producir esta película. So, no sé, o sea, este habría eh, yo realmente siempre he dicho, o sea, en lo que a cómics eh, concierne, yo siempre he sido DC, este, pero realmente lo que tiene que ver en, en universo cinematográfico, eh, Marvel este, se lleva a DC por por, por la larga milla, ¿no? Eh, Es es triste porque Marvel no teniendo todos sus superhéroes bajo una misma sombrilla, logró hacer un universo cinematográfico y sí que siempre ha tenido todos sus superhéroes bajo una misma sombrilla, no han podido capitalizar en esa oportunidad. Exacto. Bueno, mi gente, este, con esto entonces eh, concluimos este episodio. Este, no sin antes recordarle que este, nos sigan en todas las plataformas de redes sociales: eh, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok. Eh, también, si quieren escucharnos, eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast actualmente disponibles. Apple Podcast, Spotify, Stitcher, eh, en fin, Google Podcast.
1: Uh-huh.
0: Eh, si quieren la mercancía de La Trifulca, este, pueden pasar por tspringcom La Trifulca o pueden pasar por nuestro Instagram y allí van a encontrar el link que este, les da acceso a todos los enlaces de todo nuestro contenido. También, si eh, no desea eh, escucharnos ir y quiere ver estas hermosas caras, pues este eh, síganos en YouTube, suscríbanse, denle a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo, baloncesto, lucha libre, cine, eh, el género urbano, en fin, este de todo como en Botica so, este, gracias por el apoyo gracias a todos esos países que se siguen uniendo este, recientemente nos estuvimos escuchando en Polonia son muchas gracias a nuestra audiencia allá en Polonia este, los países latinoamericanos este, Venezuela, Honduras este, México, Ecuador, México Ecuador,
1: Ecuador los Estados Unidos y Puerto Rico que fuimos el, el podcast número uno en español eh, top 200 eh, Compitiendo con, con Podcasts americanos so Yo creo que Hemos hecho un buen trabajo En lo que es el audio Seguimos creciendo Mira de poquito en poquito En lo que es el formato YouTube Para las personas Que nos están viendo Ya pasamos los mil Suscriptores Tranquilos Sin hacer ruido Porque Si, si le metemos Como debemos en lo, en lo que es video Lo demás va a ser historia Así que como quiera Gracias por, por ese apoyo De, de esa manera
0: bueno, mi gente, este, como siempre les dice Alex, Alex, ¿cómo terminamos esto?
1: Bueno, esto es sencillo. Cuando nosotros no nos limitamos a un solo tema, que es la lucha libre, hablamos de todo un poco, es sencillo, no somos regionales. Así que de parte de Gerardo loyales esto es hasta la próxima.